0: 34 new il podcast della Vollani si parla di smart working, ma io vi avevo promesso, e così ho fatto, di fare una selezione: in realtà, una raccoltona di tutto quello che eh, avrei visto durante i saloni e il fuorisalone in ambito di eh, ufficio, ma non solo. Così ho fatto e mi scuso perché nelle preview che vi ho anticipato mancavano un po' di eventi quindi ho cercato di recuperarli. Quindi all'interno del summary di questa puntata trovate un link dal quale scaricare tutto il materiale e anche un elenco di quelle che sono state le presentazioni, gli allestimenti e gli eventi che anticipavano o presentavano le novità nel mondo dell'ufficio. Questo è un episodio in cui parliamo di smart working, sì, ma eh, uno smart working che non vuole dimenticare niente e nessuno. Su niente, insomma, tutte le tendenze e tutto quello che abbiamo visto muoversi in questi mesi, quelli che sono eh, i trend, ma che sono questi cambi di utilizzo degli spazi, queste nuove esigenze di chi abiterà, gli spazi del lavoro. Sapete, si apre sempre con l'intervista e poi si torna con le norme e le case history. Oggi con me Barbara Polito, grazie Barbara di essere qui eh, al mio podcast. Eh, grazie a te. Head of uh, Asset Management di GVM Group e da qualche giorno, la settimana scorsa, è stato uh, inaugurato Eurohive che è un grosso intervento a Roma Zona Eor, viale Ribotta, eh, 20.000 metri quadrati, di cui 1.500 dedicati ai servizi alle aziende, quindi diciamo mh, sta cambiando proprio l'atteggiamento e l'approccio a questo tipo di, mh, di, di operazioni. Sì, donatella, grazie. Eh, noi in, eh, insieme a che gestisce il Forum
1: Sesastier, abbiamo voluto lavorare sulle. Mh, sulle nuove esigenze del, del lavoro ibrido, quindi ehm, quando ehm, questo edificio nasceva come edificio per un single tenant, un ente pubblico, ehm, ci siamo trovati a lavorare invece in un momento in cui ehm, proprio il mondo degli uffici e, e gli spazi e gli ufficio, ehm, subiscono una, una profonda trasformazione e ehm, quindi insieme al, a DigiDazio che è il progettista di questo intervento sulle su, parti comuni eh, abbiamo lavorato nell'aggiungere eh, tutti quei servizi e ehm, ehm, diciamo quel, quel tipo, la tipologia di spazi che ha dato incontro un po' alle esigenze delle aziende eh, di, di adesso quindi siamo partiti eh, dalle aziende dalle persone e dalle loro esigenze quindi abbiamo aggiunto eh, gli spazi per il ristoro, quindi tutto l'area food, eh, gli spazi mh, salemici di diverse dimensioni, compreso un auditorium da 75 posti, anche una sala per la, mh, per la concentrazione e degli spazi per il lavoro condiviso anche all'esterno. Eh, l'edificio, mh, Tutti questi spazi sono al piano Terra e, e sono prospicenti una piazza pedonale, esclusivamente pedonale, per cui anche questa interazione tra interno e esterno, eh, che era una delle esigenze che avevamo riscontrato nelle, eh, in, questo, in questo periodo post pandemia, ci è sembrato un'opportunità eh, da cogliere.
0: Eh, tra... eh. no, questo appunto e lavoro sul piano terra, appunto ehm, ci dicevamo anche i giorni scorsi quando ci siamo sentiti, è prodromico poi di un'attività che state facendo a una scala più ampia no? che quella urbana però ti ho interrotto tu stavi dicendo un'altra cosa no
1: stavo dicendo solo um, che um, poi abbiamo dic- tutti questi servizi saranno accessibili tramite una app quindi abbiamo voluto aggiungere anche l'esperienza digitale oltre a, alla, alla parte diciamo fisica quindi ci siamo convertiti anche noi al mondo digital sì e um, quindi questa app che è sviluppata da un operatore specializzato in Tenance Experience e eh, um, permetterà non solo di di accedere ai, ai servizi, di prenotare le sale, ma anche di accedere a tutto un mondo di contenuti ehm, che mettiamo a disposizione anche per, la, per le persone. E, e In più abbiamo lavorato anche sulla certificazione Well, ehm, scegliendo diciamo tra le certificazioni disponibili quella che secondo noi interpreta di più l'impatto che alcune scelte di tipo gestionale e progettuale hanno proprio sulle persone. Quindi, diciamo che abbiamo lavorato
0: le passano al centro. Eh, sì, appunto, dicevamo eh, la scala che, seppure ampia, insomma, è una scala sempre che riguarda un compound quindi di edificio, però uno sguardo che con questo vostro concept urban invece si rivolge alla città. Qui siamo in una zona particolare, insomma, che diciamo che ha delle eh, particolarità in termini paesaggistici, no? come eh, di confronto tra, tra aree diverse di città. Esatto, ehm, le, quest'area è un'area di nuova edificazione,
1: l'antichità è, è, è classificata tra le nuove centralità urbane ehm, ed è un po' una cerniera tra quello che ne è e, e il Turrino. Gli ehm, edifici Bacchettlane e Di Purini... Eh, diciamo ci sono due edifici conici alti 120 metri uno è il grattacielo residenziale Eurosky per cui diciamo che eh, nel landmark è un landmark, sì. no? quindi <ride> nello skyline di Roma dic- diciamo che non puoi non notare certo. <ride> e, e poi è, uno, è, è proprio un'area che, mh, che mette appunto, in, in congiunzione due parti di ci città quasi ricucendo quello che potrebbe essere una frattura poi che viene anche perso dalle infrastrutture e, mh, e quindi abbiamo voluto riportare una dimensione umana, ehm, arricchendola anche di esperienze ehm, lavorando su, ehm, sull'arte e sulla natura. Eh, aggiungendo quindi eh, delle, eh, un percorso eh, di arte pubblica fruibile gratuitamente da, dai residenti, eh, dai lavoratori, eh, dai visitatori. Nell'area c'è cioè anche un centro commerciale, per cui eh, facendo anche riscoprire quello che è il valore delle piazze e il fatto, c'è cioè anche il valore delle relazioni. Quindi, diciamo che abbiamo lavorato su questo concetto di mettere
0: insieme biblioteche e natura. E poi avete The Walk Around Gallery, questo di cui mi parlavi, con 182 opere d'arte tra l'altro, insomma, di artisti sì. no? eh, di diversa provenienza e anche internazionali. E poi The Moving Forest, che è carino, il bosco transitorio. Mi piace. Il bosco sì. transitorio che, che,
1: che già la foresta transitoria mi sembra uno stimolo. In realtà l'area come, come insomma tutti gli interventi di scala urbana di queste dimensioni per, per, per propria natura sono in evoluzione, quindi certo. vengono costruite insomma a loro gli anni, manca ancora un edificio e quindi abbiamo voluto diciamo, valorizzare quello che è ehm, diciamo, il futuro. Ehm, Proprio con, con, con realizzando questo bosco transitorio fatto di 400 alberi, di 15 differenti specie, 80 arbusti eh, che danno intanto una visione ehm, dall'alto eh, per, per chi ha già insediato con gli mm-hmm. che sono già nell'area che, 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 che è molto piacevole e poi lavorando anche appunto su questi messaggi più di mh, attenzione no? al, nostro, al nostro ambiente e, mh, e quindi diventa anche uno spazio di, ehm, di riconnessione anche con tra le generazioni abbiamo ehm, un, un programma di coinvolgimento delle, delle scuole per cui anche con approccio didattico il, post, il posto transitorio è in collaborazione con l'Orto Botanico di Roma e l'Università della Sapienza per cui ci sono dei Ricercatori che stanno facendo anche degli studi per i loro PhD, e quindi diventa anche ehm, un, un laboratorio,
0: esatto,
1: un esatto, laboratorio sperimentale. Esatto,
0: sulla sulla è biodiversità
1: interessante.
0: Esatto, esatto, Senti, avete esatto. inaugurato di recente alla fine dell'anno scorso, un, in realtà, in quel caso un business park Woliba. E quindi sì. ti chiedo come ultima, ultima battuta, eh, qual è l'esperienza che stai facendo anche ex post rispetto a questi interventi sul territorio? Che cosa vedi che sta accadendo?
1: Ma, allora, intanto c'è un'attenzione sia delle aziende che delle, delle persone di nuovo a riscoprire la scala umana di, degli spazi urbani. E poi scoprire di nuovo il bello, quindi spazi certo. eh, che dal punto di vista anche dell'interior design, del design design nel caso appunto dei lavori verso l'esterno, dove mh, si vuole stare in un luogo bello. Una delle, delle preoccupazioni che avevamo, per esempio, quando abbiamo installato la Workaround Gallery era la paura poi dei graffiti, eh, delle vandalizzazioni. E su dal 14 ottobre non c'è un graffito, quindi. Dipende che poi le persone che usano lo spazio... Lo fanno spazio, proprio questo spazio. Lo fanno certo,
0: proprio, esatto.
1: Quasi certo. l'orgoglio di riappartiarsi certo. di uno spazio e di sentirsi parte di uno spazio urbano quando tu realizzi degli spazi in esterno che possono essere visibili, quindi pensati per la scala umana no? quindi progettati anche con chi è capace no? di realizzare uno spazio eh, per, per le persone le persone poi lo usano, se ne appropriano, lo fanno ehm, e quindi hanno poi il piacere di viverlo Gli spazi urbani sono belli come sono vissuti e questa è una tendenza che vediamo che è assolutamente
0: diffusa e anzi crescente.
1: Esatto, non so se era, eh, diciamo, eh, eh, che poi è tipica di noi italiani, no? Perché lo spazio sì,
0: pubblico, le piante assolutamente tipica, sì, cioè, quindi noi ce l'abbiamo nel DNA, forse l'avevamo un po' dimenticato, sono d'accordo. Barbara, fuori. sono d'accordo, è diciamo, proprio questa idea di urbanità, insomma, no? che fa parte della nostra cultura, di densità, ma qualitativamente. È piacevole, bella. Insomma, mi piace chiudere questa esatto. intervista con questo riferimento alla cultura del bello, no? Che insomma, sì, è, esatto. è questa idea di riaproparsi anche della mh, capacità di eh, ridisegnare gli spazi urbani, di ricrearli. Esatto. Questo è, è molto interessante. E di
1: riportarla a dimensione
0: umana. Eh sì, assolutamente. Grazie per la tua disponibilità, il tuo Grazie tempo. Te. Spero di ritrovarti con nuove esperienze, visto che siete così sperimentatori e e innovatori al prossimo, <ride> al prossimo podcast. Grazie Barbara, un abbraccio. <ride> Grazie
1: mille per la tela, buona
0: giornata. Ciao normative, ecco, stiamo ancora temporeggiando perché lo smart working semplificato è stato prorogato al 31 agosto. Era uh, La scadenza era quella di fine luglio, insomma, era immaginabile che non tutti sarebbero arrivati pronti uh, a questa, questa data, e vuol dire che non è necessario l'accordo con i lavoratori. Quindi per continuare a praticare eh, lo smart smart working e le comunicazioni obbligatorie che abbiamo visto che i datori di lavoro devono fare al ministero possono essere fatte in forma digitale, Eh, però eh, prima o poi dovrà scadere questo periodo di proroga e eh, quindi tutto cioè tutte le realtà che vogliono dotarsi di una forma di lavoro da remoto devono ridefinire un po' la propria organizzazione e trovare degli accordi con i lavoratori quindi eh, ci auguriamo che tutti trovino la loro quadra, la loro alchimia tra tempo eh, del lavoro e tempo da trascorrere eh, per i propri interessi o con la, la propria famiglia nel frattempo moltissimi smart worker lavoreranno dalle case di vacanza o dai luoghi di vacanza Insomma, questo ce lo auguriamo, questo sarà sicuramente di aiuto anche per il settore eh, turistico. Cito invece nelle case history la Smart Alliance, che non so se sapete che cos'è, io sto imparando un po' a conoscerla. Eh, alcune eh, aziende big, insomma molto grandi, ne cito eh, tra queste Enel X, eh, Enel, poi Isola, CDP, eh, Cisco, Sky, PvC, insomma poi mh, rischierei di, eh, di, mh, di fare un elenco troppo lungo, sono appunto una, mh, sono molte, sono oltre 30. si sono Consorziate per eh, lavorare eh, a um, una sperimentazione eh, che condivida spazi e crei uffici a chilometro zero, così era nell'obiettivo iniziati, pensati per favorire la costruzione di relazioni che superano i confini sia generazionali che anche settoriali. Questo è un tema eh, molto bello. Eh, ci sono dei pionieri, quindi come dei evangelisti, dei ricercatori che per ogni realtà che è coinvolta nella Smart Alliance eh, lavorano eh, attraverso delle palestre relazionali, così le hanno chiamate, e, e stanno sperimentando un nuovo modo di concepire l'apprendimento, lo spazio e anche le modalità di lavoro che appunto come sapete ormai è un mondo fatto di molto di relazioni più che di operatività, di creatività, di nuovi modelli di leadership, quindi queste queste palestre relazionali che sono luoghi di interazione, di discussione dove le persone su dei propri team di ricerca, team di lavoro possono costruire relazioni basate sulle passioni professionali eh, e altri insomma temi eh, in questi luoghi si sviluppano dei progetti di ricerca sono dei progetti semestrali che vedono alternati dei team di partner diversi su tematiche altrettanto diverse quindi durante l'intero periodo di sperimentazione i pionieri di ciascuna palestra relazionale guidati dai propri project leader si impegnano a sostenere un progetto volto a generare un impatto sul territorio, anche questo è interessante, cioè lasciare qualcosa al territorio, alla rete, alle aziende, creare appunto una rete di stakeholder basandosi sui principi di inclusione, sostenibilità, riqualificazione degli spazi e condivisione delle buone pratiche aziendali di quelle che, sono state sperimentate e che verranno sperimentate. Nel primo semestre eh, hanno lavorato ELIS in collaborazione con il gruppo di ricerca del professor Luca Solari dell'Università degli Studi di Milano e trovate le risultanze di queste ricerche attraverso quattro indicatori eh, nel mio summary ma comunque nel sito di eh, smartalliance.org Un'altra che esiste è quella di Fast Web, ve la riporto, è recentissima perché ci fa riflettere un po' sui cicli organizzativi. In realtà Fast aveva già attivato un um, modello, una modalità di smart working dal 2016 che lavorava su quattro uh, giorni al mese di uh, lavoro a distanza con l'obiettivo di raddoppiarli grazie all'accordo sindacale eh, poco prima della pandemia poi è intervenuta la pandemia e adesso l'accordo invece si è fatto uh, per un periodo che va dal 1 ottobre di, que- di quest'anno fino al 30 settembre dell'anno successivo e eh, introduce la possibilità di pianificare l'attività lavorativa su base trimestrale con la possibilità di svolgere 2-3 giornate da remoto e 1-3 giornate in sede quindi i, mh, i lavoratori possono scegliere i giorni in cui alcarsi in ufficio naturalmente in accordo con il loro responsabile, con la persona che coordina la loro eh, unità e eh, sempre come dire, in riferimento alle esigenze aziendali Nell'ottica, come dice l'azienda, Fastloop dichiarne il comunicato di una maggiore valorizzazione dei momenti di presenza in sede secondo me fa riflettere questo ciclo organizzativo trimestrale che sicuramente accorcia quello che era il periodo normale di normale organizzazione dell'azienda e penso che questa sia un po' una tendenza che sta arrivando, che sta coinvolgendo moltissimi settori e che quindi ha anche a che vedere con l'organizzazione degli spazi e la modalità di abitarli Opinion leader ecco, lo dicevamo poco fa il tema del dialogo intergenerazionale, del passaggio di consegna, della condivisione delle esperienze è fortissimo, vi riporto un link nel mio summary a un articolo di Francesca Contardi che è managing director di Easy Hunters che parla di come le organizzazioni stiano tornando in ufficio con un modello agile ma eh, mirato a non lasciare indietro nessuno, a non dimenticarsi nessuno, a chi Eh, ci staremmo dimenticando, eh, sappiamo che le persone hanno affrontato a seconda dell'età in modo molto diverso sia il periodo di distanza ma anche il riavvicinamento all'azienda, ma soprattutto, dice Francesca Contardi, sono le persone giovani, cioè quelle che sono entrate in azienda poco prima della pandemia o durante la pandemia, che non hanno sviluppato quell'affezione all'azienda e anche eh, come dire, quella cap- possibilità di relazionarsi, di creare relazioni professionali e anche umane con i propri colleghi, molto difficili che eh, gli strumenti digitali non hanno aiutato in questa, in questa direzione, perché diciamo che è stato anche un utilizzo eh, molto accelerato e non sempre appropriato questo lo possiamo dire tutti insomma che ci siamo trovati in quelle condizioni difficile parlare di tendenze eh, dopo tutto quello che abbiamo visto eh, durante il salone però vi cito e vi riporto nel summary una presentazione che ho fatto a un evento eh, di Tecno che è una nota azienda di arredi per ufficio mm, ha, fatto un, ha realizzato un bellissimo momento eh, di condivisione con alcuni eh, progettisti e con buyer provenienti da tutto il mondo su quelle che erano un po' le linee di tendenza degli spazi eh, per l'ufficio. Sono emersi tantissimi temi. Uno tra i più interessanti che riporto è quello che in alcuni ambiti, ad esempio eh, nel mondo anglosassone, in America, in Inghilterra ma molto negli Stati Uniti, in realtà gli studi stanno già lavorando su spazi eh, per uffici che sono tra il fisico e il digitale ma dove il digitale è già la dimensione del metaverso, quindi non ci immaginiamo soltanto un sistema digitale che infrastruttura gli spazi che consente di essere connessi, eh, condivisivi eccetera eccetera lavorare su format di comunicazione diversi ma eh, già eh, ci raccontavano questi ospiti che si sta lavorando su degli uffici che hanno delle estensioni nel mondo del metaverso, questo lo trovo un tema molto molto eh, interessante, l'altro tema fortissimo è quello di trattenere i talenti molti progetti, molti programmi le aziende vanno in questa direzione e lo spazio ha un ruolo fortissimo, cioè avere un ufficio che è una destinazione in cui si sceglie di andare perché si sta bene, perché si lavora nel modo giusto, perché si vedono i colleghi nei modi e nei tempi più adeguati per il lavoro che si fa, è un elemento determinante per rimanere o per apprezzare eh, lo stare in un'azienda piuttosto che eh, appunto invece intraprendere un'azione di cambiamento o la ricerca di di una nuova azienda, di una nuova realtà aziendale sono cambiati i format spaziali così emergevano eh, dalle chiacchiere che sono state fatte dalle eh, riflessioni le postazioni operative, non dico che scompaiono ma cambiano dinamica quindi ci si alterna sulla stessa postazione che non è eh, privata, che non è eh, destinata a un unico Uh, utente e invece esplodono altri format, le focus room, i phone booth, lo sapete, le sale riunioni, i salottini, le aree break per gli incontri informali, le aree per la formazione e i meeting di lavoro, sempre più informali anche queste. Insomma quello che uh, diciamo è emerso da questa, uh, da questo incontro è um, che i, i temi delle sfide future sono quelli di consentire un coinvolgimento efficaci tra i dipendenti che siano in remoto o che siano in presenza, quello che dicevamo prima poco fa, non bisogna dimenticare nessuno, le dotazioni tecnologiche devono essere distribuite in modo adeguato, tutti devono avere la possibilità di saper usare le piattaforme, i device che sono messi a disposizione dall'azienda o i propri eh, e poi ci deve essere la capacità di chi governa in azienda di guidare i team ibridi su come vedevamo poco fa cicli di organizzativi brevi insomma che eh, quindi rendono ancora più complesso e mettono anche un po' sotto stress l'organizzazione eh, aziendale e poi naturalmente promuovere il coinvolgimento con l'azienda non solo con i manager e condividere una cultura mh, diciamo ampia dei valori eh, è in grado di durare insomma di attraversare anche momenti di difficoltà, tutto questo patrimonio di anche richiesta da parte dei lavoratori impatta su chi mette a disposizione gli spazi eh, dell'ufficio era rapporto CBR di qualche tempo fa che vi avevo segnalato in un altro ci diceva esattamente questo che i tenant cercano spazi più adeguati sia efficienti dal punto di vista della sostenibilità ma confortevoli e che mettano eh, i lavoratori nelle condizioni di avere una serie di servizi in prossimità e di creare quel giusto ambiente appunto confortevole non soltanto dal punto di vista fisico ne abbiamo già parlato ma anche psicologico ecco vi riporto poi una classifica di 5 macro trend che sono state individuati a livello internazionale che penso possono essere ancora eh, molto validi eh, e do invece appuntamento a tutti eh, per la lettura del mio summary perché eh, appunto ho fatto una mega focus su quello che ho visto durante eh, la settimana del design al salone e al fuorisalone eh, con tutto il materiale che ho raccolto probabilmente non sarà esaustivo ma magari scaricarlo in un unico eh, in un'unica volta può essere interessante perché consente un un confronto e anche un po' di capire quello che stanno facendo le aziende. Mi permetto di dire che le aziende dell'ufficio, più di altre, hanno raccolto la sfida e stanno rispondendo in modo adeguato a quelle che sono le richieste e che ormai molti degli arredi di ufficio eh, possono entrare anche nelle nostre case non solo, possono stare anche negli spazi all'aperto. Insomma, abbiamo bisogno di infrastrutture, quindi anche di arredi che siano molto versatili, molto flessibili, eh, tecnologici, connessi e quindi insomma il mondo dell'arredo ufficio può giocare una parte fondamentale in questo senso. Se vi piacciono come sempre queste mie riflessioni on air seguitemi sul blog labollani.it, potete scaricare i summary, soprattutto trovare le fonti perché io non riesco ad essere così esaustiva da raccontarvi tutto quello che vedo, tutto quello che leggo. Quindi continuate a seguirmi e a presto dalla Bollani.